0: vamos agora conversar com o sociólogo Ricardo Antunes, professor titular de sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas. Professor, boa tarde, que bom te ver, tudo bem com você Ricardo?
1: Olá Mário, me ouve bem? Perfeitamente. Ótimo, tudo bem sim. É, estamos aqui na Labuta tentando terminar o semestre, mas felizmente bem, sobrevivendo. Os momentos são um pouquinho melhor, melhores do que nós passamos Sim. quando falamos a última vez, né? para nossa sorte e felicidade e para nós, por conta também das nossas lutas e batalhas, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente tem que olhar que já foi pior. Tem que tá cada muito vez pior, ficar vou, melhor, pior, mas já muito foi pior. muito pior, é né? Muito pior. <risos> Isso, isso, isso. Ricardo, você é um dos principais nomes da sociologia do trabalho aqui no Brasil. E coordenador também de uma coleção, Mundo do Trabalho, na editora Boitempo. Vamos conversar um pouco sobre esse livro, Icebergs, a deriva, o trabalho nas plataformas digitais. Você sabe que eu tenho a maior curiosidade... Pra, sobre esse trabalho, sobre essa vida, pois é um negócio, mas você que vai conversar com a gente a vontade
1: aí, Ricardo, por favor. Claro, Esse trabalho, Mário, esse livro "Icebergs a Deriva", que acaba de ser publicado, é resultado de um nosso projeto de pesquisa, né, e que agora está no completando seu segundo ciclo. Nós começamos a pesquisar o trabalho uberizado em meados do, da, da década, 2014, 2015. Nosso primeiro trabalho sobre o tema foi o Privilégio da Servidão, um livro que eu tive a felicidade de concluir em 2017 e, e 17, publicar em, em 2018. Em seguida, nós tivemos o convite do Ministério Público do Trabalho da região de Campinas, a partir da leitura que eles fizeram desse nosso livro, de penar um projeto que pudesse ajudá-los a melhor entender o que que é o trabalho em plataformas por que, que há uma explosão né um avanço exponencial do trabalho em plataformas né? Isto gerou um livro que nós publicamos em 2020 cujo título acho que está aqui uberização trabalho digital em indústria 4.0 e mais recentemente esse livro aqui né, eu vou mostrar aqui porque ele é muito bonito um trabalho precioso aqui da da editora Boitempo né uhum. icebergos a deriva o trabalho nas plataformas digitais o que, que é o que que nós temos aqui eh, neste livro primeiro são autores e autoras do Brasil e do exterior tá certo vários amigos amigas parceiros né do de pesquisadores da sociologia do trabalho no Brasil inclusive com autores da Bahia Graça Druck eh, Vitor Figueiras para citar os baianos, né, que estão presentes nesse livro, além de autores eh, da Inglaterra, de Portugal, da Itália, e qual era o nosso objetivo? O que que é o trabalho em plataforma? Por que que, por exemplo, a Amazon hoje, né, é considerada uma das empresas mais eh, eh, caras do mundo, né, não para de se expandir em todas as atividades, começou vendendo livros, depois entrou para (risos) hipermercados, depois, através da inteligência artificial, entrou, criou-se, fundou-se a Amazon Mechanical Tank, e hoje é a Amazon, né? como ela mesmo diz na sua material publicitário, de A a Z, tudo se encontra na Amazon. A Uber é outra empresa emblemática... Cito aqui duas... As mais emblemáticas... A Uber também... É é posterior à Amazon... Sua fundação é entre 2009... E oficialização 2010... Mas ao mesmo... Paralelamente... Embora tenha sido posterior à Amazon... Ela teve um impacto muito grande... Eu me lembro que eu estava na Inglaterra... Participando de um congresso em Londres... Aí alguma coisa entre 2014 e 2015... Eu não lembro bem e eu ia pedir um táxi na Inglaterra, chama-se cab, né, na Inglaterra, aqueles táxis antigos, quadrados, que todo mundo ou que já viu na Inglaterra ou que viu nos filmes e tal, na televisão, e um, um jovem que estava comigo falou, não, 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 não pede o teu cab não, que é muito caro, vamos pedir um Uber. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia, eu não sabia. E aí, não, não, quanto você vai pagar o cab daqui até onde você vai? Ah, é normalmente 25 pounds, que é muito dinheiro para nós, 25 pounds, 25 libras, né? Sim. não, 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 o Uber vai te cobrar aí 8, 10 libras, então vamos conhecer a Giringonça nova e aí, e, e explodiu e hoje você tem iFood, Rap, tá certo 99, no que você vai o cenário europeu, Deliveroo tá certo, Lift, ou seja você tem uma imensidão de empresas que criaram esta, é, digamos assim esta modalidade de trabalho uberizado ou plataformizado qual é o problema maior, Mário, para fechar esse primeiro bloco e que o livro mostra intensamente? Primeiro, é um trabalho que não para de crescer. No Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, tá? na China, na Índia, na Indonésia. Eu estive há é, uma, um mês atrás da Alemanha. Na Alemanha, ainda que lá seja diferente um pouco a legislação, depois vamos falar, mas na Alemanha também segunda coisa, para citar o caso alemão, que é diferente todo jovem que estava lá caminhando de bicicleta e fazendo entregas pela Uber, por exemplo, tinha a aparência de um jovem imigrante tá certo? Por quê? porque há um verdadeiro pulo do gato que as empresas fizeram ao longo desses 10 20 anos da sua existência uma crise estrutural profunda do capitalismo, nós estamos vivendo uma crise profunda, disso não paira nenhuma dúvida, basta dizer basta olhar a a realidade ambiental, há dois, três dias atrás se detectou que o aquecimento global atingiu um nível o mais alto em muitos milhões de anos, basta dizer isso então nós não temos limite nesta crise estrutural muito profunda que afeta a natureza afetou o trabalho, o desemprego é profundo nós temos 40% da classe trabalhadora, ora um pouquinho mais ora um pouquinho menos da informalidade e isto dependendo de como definimos informalidade, porque depende de como de, definimos informalidade, a informalidade brasileira se torna maior. Na Índia é ilimitada, só para dar um exemplo que eu pude conhecer. Então, alto desemprego, crise profunda, alta tecnologia, os moinhos satânicos, para usar a expressão muito feliz de um grande cientista social europeu, o Karl Polanyi, o moinho satânico não para. Cada dia a rodinha do mundo digital está avançando. A sua última eh, implementação foi o chat GPT-4. O que que é o chat GPT-4? É um robozinho, digamos assim, desenhado e concebido com dados oferecidos pela inteligência artificial que pode substituir todas as profissões mais ou menos intensamente. Só para dar um exemplo real, não é da minha cabeça, eh, em maio e junho houve uma greve muito forte dos roteiristas de de Hollywood nos Estados Unidos, porque a a profissão de roteirista, aquele que desenha, faz o roteiro de um filme, de um programa de televisão, dos streams, etc., pode desaparecer porque a inteligência artificial, se eu pedir quero um roteiro para tal filme, ela traz tudo, porque o que, que é inteligência artificial? É um robô que captura informações tá certo? Oferecidos pelo cérebro humano e a partir do momento em que ele capta essas informações ele responde e pode suprir qualquer profissão então meu caro Mário, nós estamos aqui ó, os, os icebergs estão à deriva, tá certo? Essa, essa, esse, esse icebergs à deriva, eu tirei é, 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 esta ideia, não é? É, 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 é tirada da literatura inglesa, Charles Dickens, no seu livro Tempos Modernos, quando ele, diz, quando ele diz os icebergs estão à deriva, tá certo? E estão arrebentando tudo que se encontra pela frente. O pior é que, e este é que é o problema, você pode dizer, mas por que, que é ruim, professor, se está empregando gente? É porque alta tecnologia, crise estrutural, eh, desemprego global, inventou-se uma modalidade de trabalho que diz que não é trabalho, inventou-se uma modalidade de ultra-assalariamento e ultra eh, proletarização que se diz que é empreendedorismo, tá certo? Ou prestação de serviços? Para quê? Para burlar a legislação social, uma do trabalho nenhum trabalhador, falo aqui no masculino, desses que dirigem motos, né? Eu vi a semana passada em São Paulo dois acidentes em 500 metros da Avenida Marginal. Os dois afetando dois trabalhadores e entregadores, que tem que correr que nem louco para as entregas, né? Esses trabalhadores não têm direito nenhum, se eles se acidentam, eles vão para casa não trabalham e não têm o que receber nem um centavo, eles passam a depender da cotização dos seus companheiros senão eles não tem como sobreviver nem eles nem a sua família, ou seja estamos criando um proletariado uberizado sem direito nenhum isto é um flagelo e isto está na mesa do governo do, do, do governo Lula, até porque há uma pressão das empresas que não querem fazer concessão nenhuma mas quando você olha para a Espanha, para os Estados Unidos para a Alemanha e para outros países a regulamentação do trabalho. Isto é que nós tentamos apresentar trazendo experiências do Brasil e do exterior. E isto tem muito a ver com a realidade de Salvador. Quanto mais informalidade tem uma região, uma, uma cidade, ou um estado, ou um país, maior é o nível de utilização de trabalho sem direito nenhum. Isto é repulsivo e é inaceitável. Até porque é realizado por empresas que têm um valor Digamos, no mercado, do, do topo aí das empresas, estão no topo dos, do ranking das empresas em termos de valorização de preço, tá certo? No caso da Amazon, ultrapassou já há muito tempo a casa de um trilhão de reais, o chamado preço de mercado desta empresa.
0: Pois é, é exatamente isso. E você sabe que no governo que acabou, houve todo o um incentivo, essa política liberal, Paulo Guedes e companhia, no sentido de. Precisamos de empreendedorismo. Não, não aceite. Para que ser empregado? Para que isso? Você ter um chefe? Não, você sozinho, você pode. E tem milhares de livros de autoajuda e de coaches que saem explicando isso e não percebem a precarização da vida das pessoas. Você deu o um exemplo aí? Você lá sofre um acidente de moto ele vai viver como? Não tem, não tem previdência, não tem nada, zero, nada, ninguém tem uma obrigação com ele, nem o um Estado, ninguém. E a gente entende isso e fica, de uma certa forma, é, aceitando, quer dizer, nós que somos, pertencemos a uma elite, a gente usa esse serviço, a gente usa o Uber, a Amazon, rapaz, a Amazon, eu me lembro quando ela começou, Ricardo, era, eu comprava livros na Amazon, né? era uma livraria, eu tenho uma, uns filhos que moram nos Estados Unidos quando eu chego lá, faz até supermercado vegetais frutas, eu digo, o que que é isso? É, pois é. é então, Uber, mesmo choque, eu senti a primeira vez que eu entrei no Uber, você entra, o cara já sabe onde você vai, você não precisa pagar nada, já tá incluído no seu cartão de crédito o iFood, por exemplo, eu me lembro aqui eu tinha que ligar se eu quisesse alguma entrega, eu tinha que descobrir o um restaurante, ligar para lá, perguntar o cardápio, eu sei dizer o cardápio. De qualquer jeito havia uma interação humana. Agora não, você vai no iFood, vai papim, pum, pum pum, chega direitinho em sua casa. Tudo bem, agora esse ponto que você mostra aí da precarização da, do trabalho das pessoas é um negócio incrível e isso cresce cada vez mais né? e é preciso que alguém diga, peraí vamos devagar, né vamos responsabilizar mas você sabe que o lobby dessas empresas é terrivelmente grande com muito dinheiro, inclusive nos respectivos congressos o nosso incluído aí, não é Ricardo? Isso, é um
1: cenário você descreveu bem no fundo é assustador tá certo? primeiro porque, veja bem Mário, o que que é o empreendedorismo no sentido etimológico e histórico do termo como nasceu a figura do empreendedor Adam Smith, David Ricardo tá certo? Schumpeter já nos ensinaram, a classe burguesa é empreendedora ela tem lá um milhão, dois milhões três milhões, quatro milhões ela joga tá certo? Esse dinheiro para empreender, portanto o empreendedorismo está associado à figura do empresário, e ele joga um milhão para ganhar dois milhões, no caso brasileiro ele quer ganhar dois milhões antes, ele joga hoje, mas daqui a tá ganhando. É aquela ideia da predação, o um empresário predador.
0: Isso.
1: Esse é o empreendedorismo original, é aquela burguesia que investe, agora voltando a falar em termos mais gerais, visando lucros. Obviamente, certo? Você tem hoje, pelo que eu mencionei na primeira bloco de, de comentário, você tem uma classe trabalhadora desempregada, uma força sobrante desempregada, que se soma aos milhões. No caso do Brasil, felizmente o desemprego começa a reduzir um pouco, porque você lembrou bem sobre o governo Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro né? a tragédia profunda, humana e social né? do desgoverno Bolsonaro e o seu ministro neoliberal Paulo Guedes né? a ideia era devastação completa se você tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras procurando trabalho eu já entrevistei um veterinário que era Uber eu já investei um engenheiro químico, que era Uber. Pois é. Eu já, envi, em, 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 já entrevistei, tá certo? Um ex-empresário, eh, pequeno empresário, que tinha perdido tudo e tinha virado Uber. Como tem muitos caminhoneiros metalúrgicos, professores desempregados, etc. Tendo uma massa imensa de desempregados, o que, que as empresas fizeram, Mário? Elas deram o pulo do gato, é o, Fran, é o golpe Frankenstein, <risos> na minha, minha metáfora aqui. Por quê? Você tem gente desesperada por qualquer trabalho... Se eu tiver desempregado há um ano, dois anos, três anos da informalidade... Eu faço qualquer coisa... E você pode se cadastrar, se aplicar, como se diz hoje... Se você se aplica numa plataforma dessas... As mais ágeis vão avaliar você... É tudo isso feito por algoritmo... Por inteligência artificial... Uhum. E em 40 minutos você pode ter lá um retorno no seu celular... Pronto, fique pronto que você vai começar a receber chamada. Então, a primeira jogada é que você pode levar 40 minutos, 30. Eu estou citando um caso real da pesquisa que nós fizemos aqui. O nosso pesquisador fez uma etnografia aqui do nosso, um dos membros do nosso grupo de pesquisa, o Marco Gonzalez. Em 39 minutos, ele teve a primeira resposta. Teve quatro dias no outro na aplicativo e seis dias do outro. Ou seja, para quem está anos desempregado, de repente você tem um trabalho. Só que aí... aí bom, então a primeira notícia é a lua de mel. Aí você recebe a informação de que você é empreendedor. Eles não dizem que você virou empreendedor falsamente para não ter férias, não ter 13 terceiro, não ter salário, não ter previdência, não ter nada. Você vai trabalhar... Eles dizem que você trabalha se você quiser, mas você entrou no algoritmo, foi chamado, você vai receber toda hora, faça uma entrega mais rápida, faça 10 entregas do dia. Quem fizer, porque se eu fizer uma entrega atual, duas e for para casa, o algoritmo amanhã não me chama mais. Ele vai chamar aquele que faz 10, 20, 30 vezes. Então a média de trabalho, Mário, das nossas pesquisas, está aqui, ó, está documentado aqui. A média de trabalho é 8, 10, 12 horas, com frequência chega a 14 horas. Eu já entrevistei um trabalhador que disse o máximo que eu trabalhei foi 20 horas. Eu falei, mas por que você trabalhou 20 horas? Ele falou, porque eu tinha que levar a minha meta para casa. A meta é o inferno do nosso tempo, é o cronômetro do Taylor que agora está interiorizado das nossas subjetividades da nossa consciência ele trabalhou 20 horas quando ele tirou lá 300, 350 reais líquidos porque tem uma ilusão, Mário você recebe num dia 600, 700 reais só que aí você vai pagar a gasolina a comida a limpeza do carro e eventuais gastos que você tem isso cai para muito menos só que você tem que trabalhar que nem louco e quando você se acidenta, para não falar em acidentes que trazem mortes, porque a média é de 1,22 é, 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 é casos de morte na cidade de São Paulo. Há pesquisas hospitalares mostrando que nos últimos anos cresceu muito o nível de acidente corpóreo, quebra de braços, troncos, quebra, tá certo? É, 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 que afetam, por exemplo, o cérebro. Grande parte disso decorre, grande parte desse crescimento é consequência dos trabalhadores uberizados. Eu já fiz uma vez uma provocação para essas empresas que dizem que o trabalho é maravilhoso. Para a iFood é tudo maravilhoso, para a RAP é uma beleza, para a Uber, a propaganda deles você pensa que você está no paraíso. Eu sou de uma geração, Mário, que a minha mãe, né, mais a minha mãe do que meu pai, queria que eu fosse trabalhador, Estável. Então, fala, filho, você tem que estudar, fazer um emprego público, porque aí você vai ter estabilidade, você vai poder <risos> comprar a sua casa e tal. Todo pai, todo, toda mãe, imaginam sempre o melhor para o seu filho. Por que que nessas empresas não há nenhum caso, nenhum caso no mundo, onde entregando 10, 12, 14 horas por dia alimentos eh, em bicicletas ou motos... os filhos dos donos não estão trabalhando lá... porque é um inferno... porque é tudo que o dono não quer para o seu filho... o risco dele morrer... sabe o que acontece, Mário? vamos dar coisas assim que a população não pensa... eu peço aqui a comida... tudo bem, a comida veio... muitas vezes esses trabalhadores... eu falo trabalhadores masculinos... porque a presença do motoqueiro é 98%, 99% masculino... Se fosse para a trabalhadora dos cuidados, do que seriam trabalhadoras predominantemente mulheres ou trabalhadoras domésticas também plataformizadas. Pois bem, eu chamo um trabalhador desse. Tá certo? Ele vem e me faz, e faz o pedido. Na medida em que ele faz o pedido, não é? ele entrega e já fica esperando o outro. Então, o resultado que ele tem é que ele não para. Então, olha uma consequência dessa. Testes de médicos foram feitos aqui, na pesquisa eh, que a Unicamp fez na, da sua área de médica, eh, em convênio também com o MPT, com jovens motociclistas e entregadores durante a pandemia. E picavam os seus dedos para tirar o sangue. Sabe o que, que aconteceu, Mário? Uhum. Picava-se um, não saía sangue do dedo. Aquele sanguinho que a gente tira toda hora que precisa fazer um Sim. teste de, de glicemia, glicemia, etc. Isso. Picava-se o segundo, não saía nada. Ficou-se o terceiro o trabalhador, não saía. Aí os médicos começaram a se indagar. Aqui, aqui na pandemia, por que aqui não sai sangue desses trabalhadores? Porque eles não podem beber água. E por que, que eles não podem beber água? Porque eles não têm onde fazer xixi. Para falar o português que todo mundo entende. Ah, Eles mãe. não têm onde ir lá. Não. não sei se você conhece um filme espetacular eh, do Ken Loach Você não estava aqui. A primeira cena praticamente termina com o CEO lá entregando isso aqui, ó. Ele falou: leva isso aqui para e põe no carro uma garrafa. Aí um trabalhador recém-contratado, iludido, que maravilha, agora sou empreendedor. Para que é essa garrafa? Ele falou: leva isso aí e põe no carro. Não, mas para quê? Leve e põe no carro que você vai precisar. Sabe para que é, Mário? É. Para urinar. Essa pesquisa é de uma cidade na Inglaterra. A Inglaterra não é uma maravilha do mundo, mas a Inglaterra teve um nível de welfare state que foi destroçado. Eu já morei um ano na Inglaterra e, e há, há mais de 30 anos que viajo anualmente para a Inglaterra, com muitas atividades lá. Né? Tem um nível de, de atendimento médico-social eh, melhor que o nosso em geral e não porque o SUS não seja bom o SUS é talvez uma das coisas mais maravilhosas que nós tenhamos como ideia é porque o SUS foi muito destroçado brutalmente sob o governo Temer e Bolsonaro, brutalmente, aí era para quebrar de vez, aliás o Bolsonaro pretendia em janeiro, antes da pandemia ele mandou uma ordem para aquelas atendimentos comunitários de base nas, da, 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 dos postos de saúde que estava na hora de começar a fazer parceria público-privada, que é o caminho para arrebentar com tudo que é público então veja, esses trabalhadores não se alimentam na hora certa não urinam não têm tempo para descanso o seu corpo produtivo vai durar quanto tempo? com 30 anos eles estão envelhecidos se não morrerem até lá porque os riscos, como eu já falei, de acidentes né? acidentes letais ou acidentes que levam à perda da capacidade laborativa são grandes então que mundo que é esse? O que nós temos que exigir? Pode falar, mas professor, então qual é a alternativa? É muito simples. E é o que eu venho dizendo há muito tempo. Eu estudo classe trabalhadora desde 1973. Vou fazer 50 anos o ano que vem. Não, esse ano. Esse ano.
0: ano,
1: né? Já estou começando a chegar. né? Ainda bem que, a meu meu favor, eu comecei muito cedo a pesquisar classe trabalhadora. Tinha (risos) acabado de ingressar na universidade. Não pode ter trabalho sem direito, Mário claro isso aqui é, sabe qual é o, e sabe qual é o segundo problema que a gente pode voltar a falar ah professor, mas isso acontece só com esse pessoal que trabalha com moto não, está cheio de jornalista já uberizado está cheio de enfermeiro, enfermeira médico, médico, arquiteto, arquiteta advogado, advogada, professor professora, tradutor, tradutora né é, 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 é. eletricista trabalhadora do quer dos cuidados tem plataforma e cobra de empregada doméstica uma taxa mensal condição para que ela seja chamada para prestar trabalho como trabalhadora doméstica ela vai para uma casa, se ela se no caminho o, sabe o que, que eles dizem, as plataformas dizem, é, vou lembrar aqui do Graciliano Ramos, né? não, do, do, perdão, do Guimarães Rosa é, se vire-se, essa frase eu acho genial, entende? se vire-se né então essa é a tragédia, isso não para de se expandir, tem empresas hoje de plataformas eu não vou ficar citando todos os nomes mas mas que elas oferecem trabalho de tudo e não tem direito nenhum e sabe por que que não tem direito nenhum? Porque no início das primeiras grandes plataformas elas foram procurar grandes escritórios de advocacia corporativa de direito empresarial para perguntar Como é que a gente faz para contratar sem pagar direito? Tem que fazer burla. E a burla do nosso tempo é empreendedorismo. Que é uma mentira, porque empreendedor autêntico é aquele que tem dinheiro e tem grana e está investindo para ganhar. É o burguês clássico. Até mesmo setores da pequena burguesia. Um trabalhador ou uma trabalhadora, negra, pobre, indígena, imigrante, que vai trabalhar, como trabalhadora doméstica por uma plataforma é chamada de empreendedora é uma empuliação é um vilipêndio e o capitalismo não tem limites ele pratica vilipêndios e empuliações então nós temos que lutar nenhum trabalho sem direito ponto um, configurado uma modalidade de trabalho ah professor, mas é a autonomia do trabalhador, é mentira, é mentira quem é define concordo. esse contrato ou não é a empresa quem define quanto vai pagar? É a empresa. O tempo que tem que entregar. É uma, eu posso elencar 11 pontos que mostram que a única autonomia que eu tenho, para terminar, Marico, eu acho que eu estou falando muito na, pergunta, na sua pergunta, que é importante, a única autonomia que eu tenho é me conectar na plataforma. Mas que alternativa que eu tenho se eu não me, se eu não me conectar com a plataforma? Ou eu morro de fome, ou eu vou trabalhar para o narcotráfico. É simples assim e duro assim, e nós temos que denunciar.
0: Eu concordo inteiramente, estou conversando aqui com o sociólogo Ricardo Antunes, que está lançando, lançou agora, organizado por ele, o livro Icebergs, a deriva, o trabalho nas plataformas digitais. Ricardo, tem um outro aspecto desse trabalho, que outro dia até ouvi Roberto Mangabeira Unger falar que é o fato dessa ilusão de do povo se querer ser empreendedor não é o povo, o povo mesmo, faz com que baseado nisso ele deixe de se reconhecer como um cidadão que tem direitos e que tem que batalhar por esses direitos, né? Então, ser um empreendedor já é chegar aonde deve chegar, é é o objetivo final, quando na realidade você está mostrando aí, todos nós sabemos, não é de jeito nenhum, e e isso tem que mudar, porque senão a gente vai ter aqui né, um país de, de gente morrendo cedo, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhuma assistência social, nem nada, pronto, entregue a própria sorte, enquanto que essas empregas, empresas, cada vez têm lucros maiores e mais fantásticos, que também reservam uma parte desse dinheiro para o lobby, junto à grande mídia, junto ao Congresso Nacional, o Judiciário e etc,
1: não é, cara? Veja bem, Mário, olha aqui, eu vou, eu de novo, vou ter que ser bem duro e contundente, né? É, há um grupo imenso de sociólogos, psicólogos, economistas, etc., né? que ganham dinheiro ensinando as grandes empresas a prática do ludibrio. <risos> Todo mundo vai saber o que, que é isso, pessoal, que já passou de 30 anos. O ludibrio, do golpe. E a prática do ludibrio <risos> significa assim, né? os ingleses dizem assim, eu tenho que arregaçar as condições de trabalho, mas com fair play. Ou seja, eu tenho que arregaçar as condições de trabalho, devastá-las, corroê-las, levar a derrelição do trabalho, porém com fair play, com charme. A <risos> 15 anos, com charme, há 15 anos atrás, se nós estivéssemos fazendo essa entrevista, Mário, qual era a palavra da moda? Você tem que ter empregabilidade, senão você vai perder o seu emprego. Era mentira. Eu denunciei isso, uma matéria grande na época, e ainda existiu o Jornal do Brasil, o professor critica e diz que empregabilidade é uma impuliação. Porque era mentira. Eu conheço muitas pessoas que têm mestrado, doutorado, graduação, e estão desempregados. Por quê? Para o nosso telespectador ou ouvinte entender bem. tá certo? Isso acontece porque profissões desaparecem. Eu já citei o um exemplo há pouco... O chat GPT-4 vai... Se você entrar na OpenAI, a empresa que bolou esse sistema da inteligência artificial, o chat GPT-4, ela diz, Mário, ela diz no site... Eu entrei, eu vi isso... Que, de fato, vai ter um número incalculável de desempregados, entende? Né? A tal ponto que gerou uma grita internacional de grandes outros empresários digitais, dizendo, ó, tem que segurar. Não é que eles defendem qualquer coisa, não. Eh, Elon Musk e companhia, enfim, o inferno certamente terá um lugar eh, eh, bem bem separado para o conjunto deles, tá certo? Para falar metaforicamente aqui, né? O problema é que é o seguinte, nós vamos ter um, um desemprego descomunal. Só que a população percebeu, Mário, dez anos depois, que era mentira essa coisa da empregabilidade. O cara fala, eu fiz mestrado, doutorado, curso de russo, curso de chinês, falo inglês e não tenho emprego, só precário. Então, é... O que, que as empresas fizeram, Mário? Elas deram o puro do gato, é o, Fran... é o golpe Frankenstein, <risos> na minha, minha metáfora aqui. Por quê? você tem gente desesperada por qualquer trabalho, se eu tiver desempregado há um ano, dois anos, três anos da informalidade eu faço qualquer coisa e você pode se cadastrar se aplicar, como se diz hoje você se aplica numa plataforma dessas as mais ágeis vão avaliar você é tudo isso feito por algoritmo por inteligência artificial e em 40 minutos você pode ter lá um retorno no teu celular Pronto, fique pronto que você vai começar a receber chamada. Então, a primeira jogada é que você pode levar 40 minutos, 30. Eu estou citando um caso real da pesquisa que nós fizemos aqui. O nosso pesquisador fez uma etnografia aqui do nosso, um dos membros do nosso grupo de pesquisa, o Marco Gonzalez. Em 39 minutos, ele teve a primeira resposta. Teve quatro dias no outro, na outro aplicativo e seis dias no outro. Ou seja, para quem está anos desempregado, de repente você tem um trabalho. Só que aí, aí... Bom, então primeira notícia é a lua de mel. Aí você recebe a informação de que você é empreendedor. Eles não dizem que você virou empreendedor falsamente... Para não ter férias, não ter 13 terceiro... Não ter salário, não ter previdência... Não ter nada. Você vai trabalhar... Eles dizem que você trabalha se você quiser... Mas você entrou no algoritmo foi chamado, você vai receber toda hora... faça uma entrega mais rápida... faça 10 entregas do dia... quem fizer... porque se eu fizer uma entrega só ou duas... e for para casa... o algoritmo amanhã não me chama mais... ele vai chamar aquele que faz 10, 20, 30 vezes... então a média de trabalho... Mário, das nossas pesquisas... está aqui, ó está documentado aqui... a média de trabalho... É 8, 10, 12 horas, com frequência, chega a 14 horas. Eu já entrevistei um trabalhador que disse: o máximo que eu trabalhei foi 20 horas. Eu falei, mas por que você trabalhou 20 horas? Ele falou: porque eu tinha que levar a minha meta para casa. A meta é o inferno do nosso tempo é o cronômetro do Taylor. Que agora está interiorizado das nossas subjetividades, da nossa consciência ele trabalhou 20 horas quando ele tirou lá 300, 350 reais líquidos, porque tem uma ilusão Mário, você recebe num dia 600, 700 reais Sim. só que aí você vai pagar a gasolina, a comida a limpeza do carro e eventuais gastos que você tem isso cai para muito menos uhum. só que você tem que trabalhar que nem louco e quando você se acidenta, para não falar em acidentes que trazem mortes, porque a média de 1,22 é, 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 casos de morte na cidade de São Paulo. Há pesquisas hospitalares mostrando que nos últimos anos cresceu muito o nível de acidente corpóreo, quebra de braços, troncos, quebra, tá certo? É, 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 que afetam, por exemplo, o cérebro. Grande parte disso decorre, grande parte desse crescimento é consequência dos trabalhadores uberizados. Eu já fiz uma vez uma provocação para essas empresas que dizem que o trabalho é maravilhoso. Para a iFood é tudo maravilhoso, para a é uma beleza, para a Uber, que a propaganda deles você pensa que você está no paraíso. É. Eu sou de uma geração, Mário, que eh, a minha mãe, né, mais a minha mãe do que meu pai, queria que eu fosse trabalhador, Estável. Então, fala, filho, você tem que estudar, fazer um emprego público, porque aí você vai ter estabilidade, você vai poder (risos) comprar na sua casa e tal. Todo pai, toda mãe, imaginam sempre o melhor para o seu filho. Por que que nessas empresas não há nenhum caso, nenhum caso no mundo, onde entregando 10, 12, 14 horas por dia alimentos eh, em bicicletas ou motos, os filhos dos donos não estão trabalhando lá, porque é um inferno porque é tudo que o dono não quer para o seu filho o risco dele morrer sabe o que acontece, Mário? Vamos dar coisas assim que a população não pensa eu peço aqui a comida, tudo bem, a comida veio muitas vezes esses trabalhadores eu falo trabalhadores masculinos porque a presença do motoqueiro é 98%, 99% masculino né? Se fosse para a trabalhadora dos cuidados, do quer, seriam trabalhadoras predominantemente mulheres ou trabalhadoras domésticas também plataformizadas. Pois bem, eu chamo um trabalhador desse. Tá certo? Ele vem e me faz, e faz o pedido. Na medida em que ele faz o pedido, não é? ele entrega e já fica esperando o outro. Então o resultado que ele tem é que ele não para. Então, olha uma consequência dessa. Testes de médicos foram feitos aqui, na pesquisa eh, que a Unicamp fez da sua área de médica, eh, em convênio também com o MPT, com jovens motociclistas e entregadores durante a pandemia. E picavam os seus dedos para tirar o sangue. Sabe o que aconteceu, Mário? Picava-se um, não saía sangue do dedo aquele sanguinho que a gente tira toda hora que precisa fazer um teste de de glicemia, glicemia, etc isso, picava-se o segundo, não saía nada picou-se o terceiro trabalhador, não saía aí os médicos começaram a se indagar, aqui aqui, na pandemia por que não sai sangue desses trabalhadores porque eles não podem beber água e por que que eles não podem beber água, porque eles não têm onde fazer xixi para falar o português que todo mundo entende. Ah, Eles não mãe. têm onde ir. Não. não sei se você conhece um filme espetacular eh, do Ken Lout, você não estava aqui. A primeira cena praticamente termina com o CEO lá entregando isso aqui, ó. Ele falou: leva isso aqui para e põe no carro, uma garrafa. Aí o um trabalhador recém-contratado, iludido, que maravilha, agora sou empreendedor. Para que que é essa garrafa? Ele falou: leva isso aí e põe no carro. Não, mas para quê? Leve e põe no carro que você vai precisar. Sabe para que é, Mari? É. Para urinar. Essa pesquisa é de uma cidade na Inglaterra. A Inglaterra não é uma maravilha do mundo. Mas a Inglaterra teve um nível de Welfare State que foi destroçado. Eu já morei um ano na Inglaterra e há, há mais de 30 anos que viajo anualmente para a Inglaterra, com muitas atividades lá, né? tem um nível de, de atendimento médico-social eh, melhor que o nosso em geral e não porque o SUS não seja bom o SUS é talvez uma das coisas mais maravilhosas que nós tenhamos como ideia é porque o SUS foi muito destroçado brutalmente sob o governo Temer e Bolsonaro, brutalmente aí era para quebrar de vez, aliás o Bolsonaro pretendia, em janeiro, antes da pandemia ele mandou uma ordem para aquelas atendimentos comunitários de base nas, da, 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 dos postos de saúde que estava na hora de começar a fazer parceria público-privada que é o caminho para arrebentar com tudo que é público então veja, esses trabalhadores não se alimentam na hora certa, não urinam, não têm tempo para descanso, o seu corpo produtivo vai durar quanto tempo? Com 30 anos eles estão envelhecidos, se não morrerem até lá, porque os riscos, como eu já falei, de acidentes, né, acidentes letais ou acidentes que levam à perda da capacidade laborativa são grandes, então que mundo que é esse? O que nós temos que exigir, Pode falar, mas professor, então qual é a alternativa? É muito simples. E é o que eu venho dizendo há muito tempo. Eu estudo classe trabalhadora desde 1973. Vou fazer 50 anos o ano que vem. Não, esse ano. Esse ano. Esse ano. Né? Já estou começando a chegar. Né? Ainda bem que para meu a meu a meu favor eu comecei muito cedo a pesquisar a classe trabalhadora. <risos> Tinha acabado de ingressar na universidade. Né? Não pode ter trabalho sem direito, Mário. Claro. E só que sabe eu... E sabe qual é o segundo problema que a gente pode voltar a falar? Ah, professor, mas isso acontece só com esse pessoal que trabalha com moto? Não. Está cheio de jornalista já uberizado. Está cheio de enfermeiro, enfermeira, médico, médico, arquiteto, arquiteta, advogado, advogada, professor, professora, tradutor, tradutora, né? eletricista, trabalhadora do quer, dos cuidados. Tem plataforma que cobra de empregada doméstica uma taxa mensal, condição para que ela seja chamada para prestar trabalho como trabalhadora doméstica. Ela vai para uma casa. Se ela se no caminho, sabe o que, que eles dizem? As plataformas dizem. É, vou lembrar aqui do Graciliano Ramos, né? Não, do, do, perdão, do Guimarães Rosa. É, se vire-se! Essa frase eu acho genial, entende? Se vire-se, né? então essa é a tragédia isso não para de se expandir tem empresas hoje de plataformas eu não vou ficar citando todos os nomes mas mas que elas oferecem trabalho de tudo e não tem direito nenhum e sabe por que que não tem direito nenhum? porque no início das primeiras grandes plataformas elas foram procurar grandes escritórios de advocacia corporativa, de direito empresarial para perguntar como é que a gente faz para contratar sem pagar direito... tem que fazer burla... e a burla do nosso tempo é empreendedorismo... que é uma mentira... porque empreendedor autêntico... é aquele que tem dinheiro e tem grana... e está investindo para ganhar... é o burguês clássico... até mesmo setores da pequena burguesia... um trabalhador ou uma trabalhadora... negra... pobre... indígena... imigrante... que vai trabalhar... como trabalhadora doméstica... por uma plataforma é chamada de empreendedora... é uma empuliação é um vilipêndio... e o capitalismo não tem limites... ele pratica vilipêndios e empuliações então nós temos que lutar... nenhum trabalho sem direito... ponto um... configurado uma modalidade de trabalho... ah professor... mas é a autonomia... do trabalhador... é mentira... é mentira... quem define esse contrato ou não... é a empresa... quem define quanto vai pagar... é a empresa... o tempo que tem que entregar... É uma, eu posso elencar 11 pontos que mostram que a única autonomia que eu tenho, para terminar, Marico, eu acho que eu estou falando muito na pergunta na sua pergunta, que é importante, a única autonomia que eu tenho é me conectar na plataforma. Mas que alternativa que eu tenho se eu não me, se eu não me conectar com a plataforma? Ou eu morro de fome, ou eu vou trabalhar para o narcotráfico. É simples assim. E duro assim. E nós temos que denunciar.
0: Eu concordo inteiramente, estou conversando aqui com o sociólogo Ricardo Antunes que está lançando, lançou agora organizado por ele o livro Icebergs, a deriva o trabalho nas plataformas digitais é, é, Ricardo, tem um outro aspecto desse trabalho que outro dia até ouvi é, Roberto Mangabeira Unger falar que é o fato dessa ilusão de, do povo se que, querer ser empreendedor, estou dizendo não é o povo, povo mesmo faz com que, baseado nisso, ele deixe de se reconhecer como um cidadão que tem direitos e que tem que batalhar por esses direitos, né? Então, ser um empreendedor já é chegar aonde deve chegar, aonde é, é, é o objetivo final, quando na realidade você tá mostrando aí, todos nós sabemos, não é de jeito nenhum, né? e, e isso tem que mudar, porque senão a gente vai ter aqui é um país de, de gente morrendo cedo sem nenhum tipo de garantia sem nenhuma assistência social nem nada, pronto, entregue a própria sorte enquanto que essas empregas empresas cada vez têm lucros maiores e mais fantásticos que também reservam uma parte desse dinheiro para o lobby junto à grande mídia, junto ao Congresso Nacional,
1: ah, o Judiciário e etc, não é Ricardo? Veja bem, Mário, olha aqui, eu, vou, eu de novo, vou ter que ser bem duro e contundente, né? É, há um grupo imenso de sociólogos, psicólogos, economistas, etc., né? Que ganham dinheiro ensinando as grandes empresas a prática do ludibrio. <risos> Todo mundo vai saber o que, que é isso, pessoal, que já passou de 30 anos. O ludibrio, do golpe. E a prática do ludibrio significa, assim. É? os ingleses dizem assim eu tenho que arregaçar as condições de trabalho, mas com fair play ou seja, eu tenho que arregaçar as condições de trabalho, devastá-las corroê-las, levar a derrelição do trabalho, porém com fair play, com charme <risos> há 15 anos, com charme há 15 anos atrás, se nós estivéssemos fazendo essa entrevista, Mário qual era a palavra da moda? você tem que ter empregabilidade, senão você vai perder o seu emprego, era mentira eu denunciei isso, uma matéria grande na época, e ainda existiu o Jornal do Brasil, o professor critica e diz que empregabilidade é uma impuliação. Porque era mentira. Eu conheço muitas pessoas que têm mestrado, doutorado, graduação, e estão desempregados. Por quê? Para o nosso telespectador ou ouvinte entender bem. tá certo? Isso acontece porque profissões desaparecem. Eu já citei o um exemplo há pouco... O chat GPT-4 vai... Se você entrar na OpenAI, a empresa que bolou esse sistema da inteligência artificial, o chat GPT-4, ela diz, Mário, ela diz no site... Eu entrei, eu vi isso... Que de fato vai ter um número incalculável de desempregados, entende? Né? A tal ponto que gerou uma grita internacional de grandes outros empresários digitais dizendo, ó, tem que segurar, não é que eles defendem qualquer coisa não, Eh, Elon Musk e companhia, enfim, o inferno certamente terá um lugar eh, eh, bem bem separado para o conjunto deles, tá certo? Para falar metaforicamente aqui, né? o problema é que é o seguinte nós vamos ter um, um desemprego descomunal, só que a população percebeu, Mário, dez anos depois que era mentira essa coisa da empregabilidade o cara fala, eu fiz mestrado, doutorado curso de russo, curso de chinês falo inglês e não tenho emprego só precário então é mentira. <risos> pois
0: é, ICL que é um site de notícias muito importante nossa queridíssima Cristina Serra, como sempre uma maravilha, e Paulo Miguez, rapaz, o querido reitor da UFBA. Oh, coisa boa, vamos gerar o Jairo, porque você sabe, né? Tudo tem que ter uma pitada de inglês, etc. É o Jairo de notícias.